0: Rompez le silence, rompons toutes le silence, rompons ensemble le silence. Bienvenue dans Paroles aux femmes, le podcast pour les femmes qui osent prendre la parole, qui osent rompre le silence. Paroles aux femmes, ce sont des témoignages, des retours d'expérience de femmes qui ont toutes la même volonté, défendre la cause des femmes. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne surtout les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Oui, prendre sa place en tant que femme, c'est aussi rompre le silence. Alors, parole aux femmes, c'est peut-être une nouvelle forme de féminisme avec la libération de la parole de femmes ordinaires et extraordinaires. Des femmes qui, malgré ce qu'elles ont vécu, aiment toujours les hommes et croient toujours dans le genre humain. Voilà aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parole de femmes Rompez le silence, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Davio. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dominique. Emmanuelle est une femme de 56 ans, expérimentée, motivée et engagée professionnellement aujourd'hui pour agir et nous accompagner à mieux vivre notre troisième âge. Elle est la fondatrice de Brainose, une structure qui nous permet de prendre soin de notre santé mentale, d'optimiser notre fin de carrière et de préparer notre retraite, ce qui d'ailleurs devrait être bientôt mon cas. Euh, voilà, avant de démarrer cette interview, je tenais à te remercier Emmanuel, car il faut une vraie dose de courage pour, euh, pour oser rompre le silence, revenir sur ce qui t'est arrivé et partager ton retour d'expérience.
1: Merci à toi Dominique de nous donner euh, la parole.
0: Comme tu le sais, je vais te poser trois questions, puis euh, nous terminerons sur la question surprise. Voilà. C'est ok pour toi de commencer oui.
1: Ça marche, c'est bon.
0: Donc, première question. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, Emmanuel L'âge que tu avais à ce moment-là, euh, les émotions, euh, les ressentis de ce moment-là.
1: Hum. Alors, j'avais… Euh, ça s'est passé il y a 15-18 ans, en fait. 15 ans, 15 ans. Et euh, j'étais euh, salariée dans une grosse agence régionale et j'étais en même temps euh, en couple euh, avec le directeur de cette agence, mais que j'ai euh, intégrée euh, deux ans après. On est restés euh, presque quatre ans ensemble. Donc après, j'ai vécu une histoire euh, classique euh, d'adultère, en fait, de tromperie, donc euh, il m'a euh, trompée. J'ai décidé d'arrêter de, 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 la relation. Euh, voilà, c'était mon, mon, mon équilibre et ma santé qui étaient en jeu. Mais on continuait à travailler ensemble pendant trois euh, quatre mois. Les choses se sont euh, plutôt bien passées. Chacun était à sa place. Moi, c'était une rupture douloureuse, mais bon, voilà, on continue à travailler ensemble. Et euh, au bout du quatrième mois. Euh, moi j'avais mon fils en garde alternée une semaine sur deux et donc sur la semaine où je n'avais pas mon fils, je restais euh, assez tard au bureau pour essayer de m'avancer le plus possible pour partir plus tôt quand je, la semaine où je l'avais. Et là, au bout du quatrième mois, il a euh, commencé à venir euh, deux fois par semaine, après trois fois par semaine. Il descendait en fait à l'étage où j'avais mes bureaux euh, et il se mettait face à moi alors, c'était quelqu'un d'assez trapu, donc face à moi, les mains appuyées sur le bureau et il me regardait juste en me disant « Toi, je vais te soumettre ». Et euh, donc, c'était extrêmement violent. Alors, la première fois, euh, je l'ai regardé un peu abasourdi et, euh, et quand il est revenu, euh, je lui ai dit « mais euh, voilà, tu es mon supérieur hiérarchique, ce, ce, ce type de propos euh, n'ont pas lieu d'être dans un environnement professionnel ». Et je répétais ça. Mais j'ai commencé à avoir en fait la trouille au ventre parce que j'avais compris son manège. Mais j'ai décidé de ne pas craquer et de dire « bon, ok, admettons qu'il ait euh, voilà, besoin de, 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 de montrer sa supériorité ». Et comme je pas craqué, au bout de six mois, en fait, il a commencé à me surcharger de travail, c'est-à-dire qu'il me demandait, on faisait des comptes rendus, j'étais chef de service, on avait des réunions, et il me demandait de refaire en fait, les notes de synthèse, les documents dix fois, quinze fois, vingt fois, et, euh, et avec une stratégie où il m'envoyait les choses le vendredi après-midi pour me les demander le lundi à 8h ou à 9h du matin. Et là, je me suis trouvée à être dans une spirale, en fait. J'étais... Euh, je, 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 je faisais, je refaisais en permanence. Je pouvais faire des trucs 20 fois, 30 fois. Je me retrouvais à bosser le week-end parce que j'avais l'angoisse du lundi matin en me disant « Mais de toute façon, ça n'ira pas. » Et. Euh, et j'avais beau lui dire, mais dis-moi exactement ce que tu veux à chaque fois, il me disait mais c'est pas ça, tu comprends rien. Euh, voilà. En clair, il me disait tu es nul et euh, donc j'ai commencé à avoir une perte de confiance en moi et, euh, et je commençais à avoir mal euh, au ventre et j'étais fatiguée, mais vraiment. Et comme il voyait que je craquais toujours pas parce que je, je suis quelqu'un qui, qui a quand même une force de caractère importante, hein, il a continué en me dénigrant auprès de mon équipe. J'avais une équipe de huit personnes et quand je faisais mes réunions d'équipe une fois par semaine, ils venaient en fait à ces réunions, donc ils me laissaient présenter l'ordre du jour et là, une fois que j'avais présenté l'ordre du jour, ils regardaient l'ensemble de mes collaborateurs en leur disant « elle est vraiment nulle, hein. franchement dans ce qu'elle fait vous n'êtes pas d'accord » Et là voilà je, je je perds des pieds peu à peu parce que j'étais attaquée professionnellement je savais pas comment réagir j'avais aucun point d'appui et, et quand je lui disais ou je lui écrivais parce que j'ai fait aussi beaucoup d'écrits lui me répondait toujours en disant mais non pas du tout euh, je t'aide à progresser professionnellement voilà il ramenait tout ça et euh, et donc, moi, je, 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 je commençais à être mal, j'en ai parlé à mon médecin traitant, je suis allée voir la médecine du travail, Bon, mais euh, là, rien. Et puis, euh, on a, arrive les entretiens professionnels avec mes collaborateurs et il y en a à qui, euh, voilà, j'ai refusé une promotion, j'ai expliqué pourquoi. Et une semaine après, ces gens-là sont venus me voir en me disant, euh, « euh, Tu vois, on avait raison euh, ». Euh, « Le directeur général euh, nous a donné euh, la promotion que tu nous refusais. » Et là, je me suis trouvée complètement isolée continuer toujours à venir en disant « mais toi, je vais te soumettre, tu vas finir par craquer, etc. Et, » euh, Et là, en fait, j'étais dans un état de d'épuisement euh, psychologique euh, où j'étais euh, j'étais borderline, en fait, hein, puisque j'ai même pensé euh, à, à tout arrêter tellement que j'étais épuisée, fatiguée et, euh, et j'avais l'impression, en fait, et c'était pas qu'une impression, euh, que personne ne m'entendait et ne m'écoutait et je me souviendrai toujours c'est mon médecin au mois de janvier donc de 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 de, de, de l'année voilà où ça s'est passé qui m'a dit maintenant il faut que tu t'arrêtes parce que tu es en train de 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 partir en dépression et euh, tu vas finir par faire une connerie et là j'ai déposé plainte pour euh, harcèlement moral mais avec le recul euh, voilà, je, je, je me dis que c'était pas que du harcèlement moral. Le harcèlement moral, il est euh, voilà, il y, a, y, a, y avait aussi euh, de la violence psychologique, il y avait aussi une forme de, 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 de violence sexiste. Je dis pas sexuelle, mais je dis sexiste, euh, parce que j'étais une femme, j'étais son ex-compagne. Quand j'ai porté plainte pour harcèlement moral, euh, en huit jours en fait, euh, il a mis fin à mon contrat donc ça a été là aussi d'une violence terrible, et là je me suis retrouvée toute seule, c'est-à-dire que tous les, les, les gens, y compris lui, ses supérieurs hiérarchiques, puisque c'était une agence régionale, ont tous nié en fait ce que je pouvais vivre, en, me, en considérant que c'était globalement, et je vais le dire avec des mots très crus, que c'était juste une histoire de cul qui s'était mal terminée. Et là, en fait, je me suis retrouvée à être niée, complètement dans la professionnelle que j'étais, donc mes compétences professionnelles qui étaient reconnues étaient complètement balayées, et j'étais ramenée, euh, et là encore le terme va être dur, à une femelle en fait. Voilà, J'étais euh, une femelle en chaleur qui n'avait pas su gérer ses euh, euh, trucs et qui se retrouvait, et globalement c'était bien fait pour elle. Et là, ça a été pour moi d'une violence terrible parce que c'était une atteinte à mon intégrité, c'était une atteinte à mes valeurs, à des, à des choses qui étaient très importantes pour moi parce que professionnellement, j'étais reconnue et compétente. Et, et c'était surtout réduire en fait ce que j'étais juste au fait d'être une femelle et une femme. Voilà, c'est tout et euh, et ça c'était euh, c'était terrible parce que quand, quand vous essayez, enfin, moi, j'ai essayé de trouver des appuis à l'extérieur, et à chaque fois, on me disait, ah, mais ben non, de toute façon, on ne peut pas se soutenir. Alors, certains avaient des ambitions politiques à l'époque, et espéraient rentrer au gouvernement de François Hollande, puisque ça s'est passé à cette, cette période-là. Et, et d'autres ont dit, ah, mais ben non, non. Et, et toujours ce, ce, ce regard voilà qui disait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse vous avez entendu c'est une histoire de cuca mal finie, quoi. Et, et ça, ça m'a, euh, enfin voilà, je, je suis partie, je suis partie en brille et, et je suis partie en dépression lourde parce que c'est des choses qui ne sont pas anodines quoi.
0: Non, c'est effectivement vraiment pas anodin. Et aujourd'hui, en reparler, ça te fait quoi Tu ressens quoi Et puis, euh, est-ce que tu penses que tu as dépassé cet événement Si tu l'as, parce que c'est toujours. Tu sais bien, toujours très complexe, se déplacer complètement un événement de ce genre-là. Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui
1: Alors, c'est douloureux. Je ne pensais pas que ce serait aussi douloureux voilà, parce que j'avais l'impression d'être capable d'en parler avec du détachement. Et, et je crois que c'est quelque chose qui restera profondément ancré en moi. J'ai réalisé en fait qu'on n'était rien. Voilà, j'ai réalisé qu'on était rien et que quand on est une femme, alors aujourd'hui il y a il y a tout, il y a, il y a un certain nombre de choses et je trouve que c'est très 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 bien et il faut oser voilà dénoncer ce genre de choses. Mais moi à l'époque, je me suis retrouvée et j'ai la voix qui s'éraille un peu, je vous prie de m'excuser, mais euh, voilà, je, je me suis retrouvée vraiment toute seule, et, euh, et je me suis retrouvée à… Euh, j'avais l'impression d'être une grosse merde, et que tout ce que j'avais fait, parce que j'avais quand même euh, voilà euh, presque 15 ans d'expérience professionnelle, j'étais reconnue, et, et, et j'avais l'impression en fait que tout s'était résumé à à rien, voilà, à rien. Et, euh, et par contre, lui, continuait euh, voilà à se pavaner, à être celui euh, qui euh, voilà gérait les choses bien. Alors tout le monde savait comment il était, mais euh, voilà, il y, y avait une solidarité euh, euh, masculine, et j'ose le dire, il y avait une solidarité masculine en fait autour de ça. Et euh, et, je, et je et je trouve que c'est terrible quand on est une femme. Alors est-ce que je l'ai dépassé? Euh, oui et non, parce que pendant très longtemps, euh, je n'ai pas pu retravailler avec des hommes. Voilà, Ça, ça a été euh, très compliqué. Et quand ça, quand ça s'est passé, euh, juste après, j'ai eu un contrat de six mois euh, et, et là, à chaque fois que la personne avec laquelle je travaillais, c'était Michel, je me souviens, qui était un ingénieur aéronautique, qui allait partir à la retraite, et à chaque fois qu'il haussait un peu le ton, en me disant, non, mais bon, Emmanuel, écoute, on peut pas faire ça, j'éclatais en sanglots, et alors je me souviendrai toujours de sa tête, où il me regardait en me disant, mais mais j'ai rien fait, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, et, et voilà, mais je, je, je ne pouvais pas, physiquement en fait je ne, je, je ne pouvais pas supporter voilà, le fait qu'un homme hausse le ton euh, dans un environnement professionnel de la même façon je demandais systématiquement à garder la porte du bureau ouverte parce que j'avais peur voilà, j'avais euh, peur alors oui, je l'ai dépassé aujourd'hui euh, voilà, où j'arrive à interagir. J'ai du mal à être dans un lien hiérarchique avec un homme, ça c'est clair. Et, euh, et je crois que ça a quand même durablement affecté la confiance que je pouvais avoir en moi-même.
0: Merci vraiment de ton témoignage. Et aujourd'hui, quels sont les, les conseils que tu aurais à donner à des femmes euh, qui nous écoutent et qui vivent ou pourraient vivre des choses similaires
1: alors ne, ne pas attendre. Moi, je, 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 pour en parler, moi je ne savais pas à qui euh, à qui m'adresser. Euh, voilà, comment faire Je me suis tournée euh, vers la représentante syndicale de, de, de ma structure, mais bon, voilà, qui n'a été d'aucun appui, euh, aucun secours. J'ai vu la médecine du travail, mais qui était démunie, euh, même si euh, voilà, le, le, le médecin du travail avait eu plusieurs plaintes de, de salariés de la structure, ça n'a jamais rien donné. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec, euh, avec le MeToo, avec tout ce qui se passe, il y a un certain nombre de structures, en fait, qui peuvent, qui peuvent épauler, qui peuvent épauler pour que la sortie professionnelle, parce que de toute façon, il y a sortie, elle puisse se faire en douceur et pas de façon violente. Et, euh, et ensuite, je pense qu'il est nécessaire d'être accompagné dès le début, psychologiquement, pour être capable de résister et faire que le... le la pression psychologique et cette dévalorisation très profonde ne s'incrustent pas et ne s'installent pas durablement. Après, à titre personnel, chacun décide derrière de faire ou pas une thérapie. Et je pense qu'il faut, dès le départ, quand on commence à ressentir ça, il ne faut pas attendre. Moi, j'ai attendu, je pensais que j'allais être plus forte que ça et je ne l'ai pas été. C'est moi qui suis tombée.
0: Vraiment, merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Euh, on va finir par euh, la question surprise euh, qui est bien sûr dans le thème hein. euh, je vais te proposer trois mots et tu vas choisir un de ces trois mots donc euh, les premiers les mots sont les suivants soit le mot parole soit le mot témoignage soit le mot retour d'expérience
1: on n'en choisit qu'un seul qu'un seul témoignage
0: et je vais te proposer trois adjectifs, pour, euh, il faut en choisir effectivement qu'un seul pour aller avec cela, libératoire, émouvant ou féminin. Féminin. Ok, donc euh, on est donc sur un témoignage féminin, et quel effet cela a sur toi d'avoir justement fait ce témoignage féminin
1: J'aimerais, euh, j'aimerais tellement que ça serve à d'autres. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis comme tu l'as dit au troisième âge, mais plutôt dans ma troisième vie. Et euh, je vois euh, combien, euh, combien ça a pu m'affecter. J'ai 56 ans et je me dis que si j'avais euh, trouvé, euh, voilà, une structure et des gens pour m'accueillir et que j'avais osé en parler plus tôt, peut-être que les choses seraient différente. Alors, j'ai pas de regrets. Et, voilà, je regarde pas derrière, mais voilà que que ça serve et que euh, les femmes se disent, on n'est pas toutes seules, on n'est pas réduite simplement à à ce qu'on est, c'est-à-dire simplement une femme femelle. Et le terme de femelle est volontairement utilisé, mais euh, on est avant tout des êtres humains. Et euh, ces êtres humains ont le droit d'exister dans leur différence, dans leur unicité, et ça se respecte. Et
0: euh... C'est les larmes aux yeux que je vais conclure avec toi cet épisode parce que vraiment, euh, moi j'ai trouvé que c'était aussi un témoignage féminin, mais aussi très émouvant. Et aussi peut-être, je l'espère, libératoire pour toi et puis pour les femmes qui vont l'entendre. Et je suis vraiment ravie que tu aies accepté de témoigner et ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Oui, je te remercie pour cette, initiati cette initiative. On a eu l'occasion d'en discuter, et, et je trouve que c'est bien de permettre, en fait, de nous permettre, euh, nous les femmes, de, de, de poser ça. Voilà, je l'aurais peut-être pas fait avec quelqu'un d'autre. On se connaît, et euh, voilà, je, je sais qui tu es, et je te remercie de m'avoir permis de témoigner et de prendre la parole.
0: Alors si vous souhaitez témoigner vous aussi n'hésitez pas à me joindre sur www.los.com et puis également si vous avez des femmes dans votre entourage que vous pensez concernées par le problème des violences féminines qu'elles soient économiques, morales, physiques, sexuelles, des discriminations n'hésitez pas à leur donner le lien vers cet épisode et vers tous les autres qui viendront sur le sujet. Et surtout, rompez le silence.